0: Гости, темы, обсуждения. ГТО шоу на Sport Казань начинает ГТО шоу на Sport FM 91.9. Добрый день
1: в эфире радио Sport FM Казань ГТО шоу и мы вновь обсуждаем путь куч- к успеху. И сегодня наш гость. Художественный руководитель, главный дирижер Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан, заслуженный артист России Александр Витальевич Сладковский. Добрый день.
2: Добрый день, Ленин Григорьевич.
1: Александр Витальевич, вот вы к спорту, к здоровому образу жизни... э, активной, жизненной позиции, самой, что на если имеете прямое отношение, что называется, с детства, потому что... Абсолютно. Генетически даже. Вот это, кстати, интересно,
2: почему генетически? Потому что мой папа был пловцом. Он занимался профессиональным плаванием, играл в водное поло, играл в футбол. Он был очень-очень спортивный человек. И я хочу сразу сказать, что плаванию я не учился в бассейне, меня никто не тренировал. Просто Я вот так вот лег и погреб
1: Вот тот самый генетический
2: Я думаю, что да
1: Мы еще вернемся к водным видам спорта Обязательно И к увлечению Что особо
2: актуально в Казани Да, 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 да. конечно
1: Но вы ведь и жизненный путь Начинали Как э, военный, военный музыкант Почему военный, кстати?
2: Да, ну так сложились обстоятельства Действительно, я в 10 лет уехал из Таганрога, где я родился Э, Поступил, ну в то время, наверное, это была очень престижная школа Это школа военно-музыкантских воспитанников И в 10 лет, я помню, это был август 1976 года мою первую зарядку, когда нас практически в одних только трусах и в ботинках построили и погнали на кросс первым делом. Потом была очень долгая зарядка, то есть у меня с 10 лет началась зарядка, причем так в насильственным образом... Э- проводимое и сейчас я вообще не делаю зарядки но, но я думаю что запал тот мне еще как раз
1: и достает вот кстати я всегда интересуюсь этим традиционно есть такое предубеждение в обществе что музыкант ну это достаточно такой ну, не очень физически развитый mm-hmm. такой немножко даже запуганный молодой uh-huh. человек а тут Это военный надо, надо, музыкант.
2: Надо, надо сразу сделать поправку. Музыкант, который не сделал карьеры. Так. Такой запуганный, значит. Так ну, вот, и. Так. Ну, мы же об успехе говорим. Конечно. Да? конечно, вот Люб... военные
1: музыканты, ну. вот воспитанники военно-музыкальных школ училищ. А, вот в чем их отличие от подготовки, ну, вот того, кто, ну, назовем это на гражданке Хотя они еще не военнообязаны, но все-таки уже в погонах, ну, ну,
2: ну, отличие хотя бы в том, что я с 10 лет носил военную форму, такую черно-красную, суворовскую Вот, очень этого стеснялся, надо честно сказать
1: Стеснялись? Суворовскую До, форму?
2: Да, ну, когда я шел по метро, допустим Ну, вот. столько
1: девушек смотрит ну, сразу
2: Да, вот это меня и смущало ага. А потом я как-то к этому привык, и потом я понял, что, наверное, в этом и есть какое-то преимущество. Потом я просто это очень полюбил И потом мне очень нравилось, чтобы она была всегда наутюженная, красивая, чистая и и так далее далее. Но Разница в том, что в отличие от детей, которые учились в музыкальных интернатах моих э, одногодок Конечно, их никто не гонял на зарядку, у них не было нормативов по физической подготовке они не открывали парады на Красной площади, а я их открыл семь, будучи только воспитанником. И Брежнева видел в 1977 году, мой первый парад. Я шел по Красной площади, смотрел на мавзолей, и потом всему таганрогу рассказывал, что я видел Брежнева на мавзолей Это было очень интересно. Но надо сказать, что парад – это не просто пройти по Красной площади, это два с половиной месяца тренировок, совмещенных с учебным процессом. И как-то я привык с детства вот совмещать несовмещаемое. Наверное, отличие в том, что нас учили совмещать несовмещаемые вещи совершенно. И делать это на рефлекторном уровне, и делать это ну, честно, да, делать это с полной отдачей. За что бы мы не брались, нас наши воспитатели учили делать все очень тщательно и до конца.
1: А какой инструмент, кстати, у вас был? Ну,
2: самый, что ни на есть спортивный, труба.
1: Вот, То есть это дыхание, это диафаргма. Это, конечно. Это, вот, кстати, это как тренируется. Это вот, всегда, фантастика. Ну, так же, может...
2: как и дикторы, скажем, раньше, я знаю, у них была целая система дыхательных упражнений, там целые методики гимнастики и прочее. Так же, как певцы, так же и духовики. Вот сейчас только Леша Огринчук приезжал к нам на фестиваль Губайдулинский. И он, допустим, первый гобой мира. Вот он наших студентов молодых и детей, и артистов оркестра нашего учил, допустим, дыханию. И то, что связано со звуком, конечно, связано в первую очередь с дыханием.
1: Ну вот э, про парады на Красной площади мы сказали, Но вы еще, насколько я знали, были участником самого грандиозного, но ну, во всяком случае до этого года спортивного события в нашей стране, открытие да, Олимпиады. Тоже 80-го Абсолютно, года. Да. Вот если можно об этом несколько слов.
2: О, Леонид Григорьевич, ну тоже это знаете, в советское время это достигалось какими-то часами, днями, месяцами тренировок. Я был в составе сводного оркестра из тысячи музыкантов которые дефилировали по арене. Прямо на Прямо открытия. И на открытии, и на закрытии. И на закрытии мы Причем на закрытии мы дефилировали в переодетые в... В спортсменов которые играют на духовых инструментах там выдавали такие шикарные кроссовки по тем временам это было нереально и дарили наверное, причем не меньше я не помню честно говоря не, не хочу рекламировать на да, это Одиндас, не реклама это просто
1: это... в те времена самое крутое но это
2: было что-то с чем-то это наверное самое яркое впечатление от олимпиады это кроссовки которые я помню пару лет до нашего Да, я помню это очень отчетливо Я стоял Напротив правительственной трибуны Вот в составе этого Сводного оркестра, который на открытии Статично исполнял Какие-то музыкальные номера В том числе гимн Советского Союза Мимо нас проходила Вот эта вся церемония Эти роскошные Модели И тогда, я думаю, славы Зайцева переодетые в греческих богини Это было еще и так эротично Я вот это осталось в памяти до сих пор. И, конечно, э, улетающий мишка. И, конечно, слеза, которая капала Которая обеспечивал целый полк, по-моему, специального назначения Который там год <laughs> тренировался этими флажками значит. И, кстати, делал дорожку По-моему, Белов бежал да, да, да. наверх Вот они да, складывали да. дорогу все, все эти детали кстати, мы знали до открытия Кто
1: не знает, следует напомнить Это делали из флажков, люди, своими руками да? Да, там, Я не помню, В сколько там тысяч,
2: тысяч человек, да Эти картины, живые картины рисовали солдаты срочной службы Которые были специально, так сказать, отозваны, видимо, в тот момент Ну и так далее Это, это было незабываемо, конечно Это было мощно Это было, это было э, неповторимо но, знаете, вот говорят, два раза в одну реку не войдешь Вот вошел я второй раз вот, в эту реку
1: вот. <свят> В тринадцатом году В тринадцатый год универсиады Вы и посол универсиады Вы и факелоносец Вы и э, главный оркестр, главный дирижер всего этого Церемония открытие, э, То есть, э, прежде чем мы тему универсиады продолжим Буквально несколько слов Правда ли, говорят, сегодня много в интернете роликов, много всевозможных э, картинок, которые э, как бы намекают на то, что вот открытие церемонии Олимпиады 1980 года и закрытие э, символизировало собой всю мощь той страны. Это действительно было столь мощное э, зрелище? Я могу сказать, э, все, что тогда делалось, все символизировало
2: мощь той страны и церемонии Олимпиады тоже.
1: Спасибо. Ровно через несколько минут мы вернемся снова в эту студию, продолжим нашу беседу. Я напомню, что наш гость Александр Витальевич Сладковский, художественный руководитель главный дирижер Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан.
0: ГТО-шоу. Самое важное и интересное. Гости, темы, обсуждения. ГТО-шоу на Спорт.ФМ. Казань начинает ГТО-шоу на Спорт Спорт.ФМ. 91,9.
1: И вновь в эфире gto шоу Напомню нашим радиослушателям, что сегодня мы беседуем с Александром Витальевичем Сладковским, художным руководителем, главным дирижером Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан. Мы э, в предыдущий наш э, блог э, говорили о том, как все начиналось. Начиналось в военной форме, что, кстати, достаточно... Неожиданно для многих Я думаю радиослушателей сегодня узнать Но мы говорили о вашем участии В церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр 80-го года Вот теперь чуть подробнее об универсиаде О той миссии, которую вы выполняли В качестве посла универсиады 2013 года в Казани О тех впечатлениях, ощущениях Которые были, когда Огонь универсиады проносили, когда а, вот в этой чаше гигантской с таким тоже особым настроем а, возник симфонический арфет. По-моему, многие люди просто заплакали от самого вида того, что это вот, появилось, и что это все заиграло, запело. Вот здесь можно ваши теперь впечатления. Олег Григорьевич,
2: спасибо вам, конечно. Мне кажется, вы немножечко преувеличиваете наше значение в этой церемонии. Я, знаете, я думал, что мы гигантски выглядим так прямо, что. нас все вот видят все и потом значит во время одного из прогонов их было три до церемонии я пошел в рубку директора и главного режиссера она находилась ровно на противоположной стороне я шел туда полчаса пешком Когда я пришел и посмотрел, где мы сидим, я даже не нашел этого места. Я я подумал, боже мой, мы так стараемся, мы так красиво, значит, оделись, так стараемся красиво выглядеть и хорошо играть. Еще один курьез интересный. Я через пару месяцев с Дмитрием Александровичем Хворостовским, значит, выступал. И, значит, он был страшно удивлен при том, что мы... Играли вместе с ним да, Мы ему аккомпанировали В тот момент, когда он пел В момент церемонии (свёздно) Он был очень удивлен, что, оказывается, за пультом стоял э -э -э Я, понимаете Он он об этом узнал (свёздно) через два месяца (свёздно) (свёздно) Потому что Там так было устроено все Что оркестр сидел на одном уровне А певцы, они были на самом (плёздно) На самой верхотуре С хором и так далее Это было, конечно, задумано на самом деле очень красиво Но так интересно было, мы очень долго смеялись, когда он узнал, что... Он говорит, а это ты, оказывается, дирижил? Я говорю, да, это я дирижил. Он говорит, как приятно вот так спеть и не знаешь даже, кто за пультом. Ну, в общем, что касается э, самой универсиады, вы знаете, конечно, это было совершенно восхитительно... Абсолютно с точки зрения режиссуры, с точки зрения воплощений, с точки зрения технологий воплощений, совпадений звуковых дорожек со звуком певцов и так далее. Это, это была невероятно трудная технологическая задача. Но меня в связи с универсиадой до сих пор, до сих пор шокирует то, что Казань, готовясь интенсивно к этому празднику, за три года превратился совершенно в другой город. Знаете, если как ребенок, участвуя в Олимпийских, так сказать, играх 80-го года, в церемониях, награждения, открытия, закрытия и прочее, я видел, так сказать, уже готовый продукт, Москва уже до этого стояла, и там особо, по-моему, ничего не делалось. Там построили Пару каких-то гостиниц на окраине Москвы Салют, например Когда ты из Внукова въезжаешь в Москву Через Кольцевую дорогу Ты упираешься прямо в салют Вот это было по тем временам Совершенно восхитительное такое сооружение А Казань Ну вот я приехал 4,5 года назад И как раз это было 3 года до университета И была жуткая интенсивная подготовка И все мои друзья, все Мои коллеги, кто уже после универсиады приезжал Они, конечно, в совершенном ошеломлении от того, что насколько можно город преобразить да, То есть, когда есть какая-то цель, когда есть очень высокая цель И все силы подчинены на ее воплощение Ну, вот это, кстати, с темой, о которой мы сегодня говорим, об успехе Наверное, это самое ключевое звено в успехе, когда есть цель и когда есть воля ее добиваться. Вот для меня, что такое универсиада 13.
1: Вот э, универсиада 13 года носила в себе не только э, содержание спортивного, молодежного праздника, но еще и отличилась тем, что отдельной своей программой несла так называемую культурную универсиаду.
2: Для меня ничего удивительного. Для меня абсолютно ничего удивительного. Посмотрите, мэр города Казани Сурайшмедшин читает значит, сказку для детей вместе с госоркестром на сцене, как артист.
1: Но на сцене БКЗ.
2: Понимаете, зала, да. да. Причем, ну, для, для, так сказать, чиновника такого уровня, это, в общем, ну, может быть, даже и рискованно в чем-то, с точки зрения имиджевых, каких-то попаданий. Понимаете, но все знают, что в Казани руководители на самом деле не просто любят или как-то уважительно относятся к артистам, сколько сделано для коллективов, для театров, для музеев. Президент республики Рустам Нургалевич Миниханов регулярно проводит совещания с руководителями культурных учреждений и так сказать всего того, что формирует культуру республики. Посмотрите, сколько было сделано даже без относительно года культуры в России, какой прорыв булгары совершили. Да, мы теперь стали в ЮНЕСКО и, скажем, ну мне сложно говорить о коллегах, я вообще-то сказать очень рад всем успехам их, неимоверное количество. Но у нашего оркестра только в этом календарном году было семь эфиров: два на канале Медичи, три на канале Мецо, один на канале Культура. Нашем российским, знаменитым, и на канале «Маринский ТВ». Это, вот, так сказать, мы по себе знаем, что такое отношение в Татарстане к культуре, поэтому то, что культурная эрсиада была вплетена в рамки спортивных игр и всех других структурных каких-то организационных, вещей Ничего в этом удивительного нет Мы имеем просто фантастический потенциал Вы знаете, что и оперный театр был занят Гергиев приезжал, давал на весь мир прямой эфир Делал промо-ролик о Казани Поскольку Гергиев человек узнаваемый И знаменитый во всем мире И так далее, и так далее Поэтому я считаю, что мы просто обкатали свои мощности Проверили и сделали то, что мы должны были сделать И это было так же успешно, как и спортивная часть, мне кажется
1: а вот, кстати, вы сейчас упомянули Гергиева. В связи с этим не узнать. Вот насколько я читаю, вижу, слышу, Гергиев, будучи общем, гражданином Петербурга, является ярым болельщиком «Зенита», но, с другой стороны, Алании тоже. Вот за кого болеете вы? Вот... ваше прошлое не сказывается на том, что за «Зенит», например, побольше, чем за «Рубин».
2: Олег Григорьевич, я вот вот сейчас могу вам сказать, что я сейчас там за того болею. Я вам честно скажу, я ни за кого не болею. Я болею за своих друзей. Сейчас объясню. Вот, допустим, мне посчастливилось познакомиться, я считаю, с выдающимся спортсменом, с выдающимся галкипером нашего времени Станиславом Черчесовым. Я познакомился с ним благодаря своему другу Денису Мацуеву, который, вы знаете, абсолютно сумасшедший спартаковский фанат. И, собственно, их дружба еще с тех времен идет и так далее. И я видел Черчесова не только на воротах по записям и в эфире. Я видел, как он тренировал Амкар в Перми, когда мы с Мацуевым были там с татарским оркестром на фестивале, допустим, понимаете. я жутко болел за Амкар в тот момент, потому что его успехи мне были очень близки, я хотел, чтобы он себя реализовал максимально, и они были очевидными. Сейчас он перешел в Динамо, Москва, и я вижу, как он вдруг стремительно пошел с этой командой вперед. Вы знаете, что у него пять побед сейчас, буквально Но, к сожалению, сыграли. А может быть и, к счастью, с с Рубином в ничью. ничью. Я думаю, что это был очень политкорректный ход с его стороны (с) в Казани сыграть с Рубином в ничью.
1: Спасибо. Ровно через несколько минут мы вернемся в эту студию.
0: Сейчас реклама и новости. При прослушивании ГТО-шоу качаются мышцы. Доказано. спорт FM «Казань». 91,9. Гости, темы, обсуждения. ГТО-шоу на Спорт-ФМ. Казань начинает ГТО-шоу на Спорт-ФМ. 91,9.
1: И вновь в студии радио Спорт-ФМ «Казань» ГТО-шоу. Я напоминаю, что наш сегодняшний собеседник Александр Витальевич Сладковский. Мы продолжаем наш достаточно интересный разговор, как мне кажется. Только что мы упомянули... Дениса Мацуева в разрезе футбола Как болельщика Ярва Спартака Но вот я вспоминаю Скажем, Спиваков Он второй разряд по-моему, по боксу имеет uh-huh. Саткилава вообще пришел из большого футбола Деда в Еще, Да, вообще очень много людей Которые достигли колоссального Олимпа да, uh-huh. в музыке В мировой музыке uh-huh. Начинали или продолжают по-прежнему дружить со спортом. Что это? Почему это? И, кстати, ваше тоже спортивное увлечение небезынтересно в этом контексте. Мне кажется, что, что
2: такое спортсмен?
1: Это пучок энергии.
2: Да? Что такое артист? Это то же самое. Это пучок энергии. Что такое энергия? Это сила и здоровье, в первую очередь. Откуда она берется? Ну, во-первых, от Господа Бога. Или он, он дает эти силы и здоровье, или нет. Потом обстоятельства. Но у каждого они складываются по-разному. Допустим, я я не думаю, что э, Мацуев был бы э, сильнее, если бы он бегал марш-броски, как я, в химзащите по 12 километров э, в полной выкладке э, в свое время. У каждого своя игра. Да? Денис Страстный был футболист. И, кстати, Гергиев, Валерий Бесалович, он тоже ведь с детства играл в футбол и играет до сих пор. Везде, где они приезжают на фестивале, где есть трава, есть мячик, они начинают играть в любом месте. Они стоят два контрабаса значит, на ворота, и, и начинается игра. Мне кажется, что вообще люди, которые... Ну, движутся, которым дано двигаться и достигать высоты, конечно, они заряжены на спорт, но не в том смысле, что они ходят, играют на тотализаторе, следят, или, или бегают там э, на все матчи и так далее. Они Энергетически просто зависимые И их успех зависит от, от силы их здоровья Поэтому мне кажется, что просто мозг так устроен У людей, которые добиваются чего-то Что, во-первых, они разносторонние, одарены и, во-вторых, это люди, которые, конечно, заботятся о том, чтобы выполнить свою главную миссию, да, сделать что-то такое, э, чего еще не удалось никому. Для, для, для этого нужны силы элементарно. Поэтому мне кажется, что подспудно у любого человека, который движется, который горит какими-то идеями, который креативен, который сумасшедший любит свою работу, он, неважно, музыкой ли он занимается или какими-то другими искусствами – или вообще другим бизнесом, или вообще другим делом, не имеющим отношения к искусству. Конечно, сила энергии, она помогает реализовывать силы... силы воплощения идей сумасшедших. И, собственно, мир меняют только такие люди. Мне кажется, что... В этом и разница, скажем От просто зацикленных на спорте Людей, которые сидят, курят И делают ставки да, Или лю- разница с людьми, которые созидают
1: А вот, Александр Иванович, про силу здоровья Которая необходима для успеха в любом деле В искусстве, ну как и в спорте Она одна из главнейших Дирижер, вот Может быть я что-то не так понимаю Вы меня поправите Из того, что наблюдаю Это человек, который 10, 12 А то и более часов проводит вообще на ногах Который руководит Огромной массой людей Которые должны играть как одна Единая струна, что называется Но при этом каждого должно быть слышно И каждый должен быть неповторим Я вижу... В каком состоянии измотанном после концерта вы находитесь? Вот откуда, каким образом восстанавливаются силы? Что вы для этого делаете? Что служит тем источником, который силу здоровья вам возвращает, Чтобы опять вернуться и опять все начать э, по новой и, и, и опять одержать кабину?
2: Леонид Григорьевич, э, ну, я должен сказать, конечно, что надо вас немножко продвинуть. Хорошо. Надо вас пригласить на репетицию потому что вы ну, видите конечный продукт. Ну, на, на
1: высоком стульчике там иногда чуть-чуть, но все равно всегда, это, общем, я это... всегда сижу. Ну, это же...
2: Мне очень понравилось, как Путин недавно процитировал Черчилля, у которого кто-то спросил, а как вы, вот вам столько лет и вы столько значит, лет держите? Он говорит, ну если есть возможность не стоять, я сижу. А Если есть возможность не сидеть, я лежу. Ну что такое? Значит, Я, во-первых, честно говоря, сижу всегда на репетиции, потому что ноги, они... Одни. Их две, но не одним. На всю жизнь надо, их надо беречь. Вот, во-вторых, конечно, если вспомнить хотя бы, как я репетировал раньше, там стоя на голове и дирижируя ногами там и обливаясь потом. И как я это делаю сейчас, могу такую же аналогию провести за Гергеем. Я наблюдал, как он и видел раньше, и как он фокусирует свое внимание на себе всего, всего этого, так сказать, огромного количества мастеров, музыкантов, артистов, оркестра сейчас. Разница... Не в силе затраты, а в силе концентрации. И то, что меня с детства привлекало, Муравинский, допустим, он никогда не, он не дирижил мизинцем, понимаете, об этом ходят легенды. Он никогда не потел, он никогда не, так сказать, не утруждал себя, понимаете. Это все тоже вехи определенного развития, дирижерской, скажем, стези. И э, сейчас мне было очень приятно, когда мы репетировали на сцене, фантастического совершенно зала «Маринка-3». Концертный зал, который Гергиев построил в 2006 году. Он запустился. Наконец мы там были. Феноменальный зал. Он на уровне японских лучших залов. Сделан акустически, организационно все очень удобно. ну Просто, знаете, как как на Луне побывали, честное слово. Вот что я хотел сказать про, про этот зал. Что на репетиции там сидели люди, которые специально пришли посмотреть, а что это такое приехало к нам сюда из Татарстана. Очень много говорят, ну, лучше один раз увидеть. Вот они пришли посмотреть. И я сам просто не обращал на это внимания, но я на репетиции говорил ну, примерно вот так. То есть не, не то, что не повышая голос, Я говорил специально, тихо, не знаю почему. Но мне не хотелось. Самый большой эффект вот, так сказать, части репетиционной на людей произвело, ну, помимо звучания оркестра, помимо дисциплины, то, что о, мы сейчас нашли такой способ общения с оркестром, потому что я не то, что не повышаю голос, я специально говорю тихо, не знаю почему. То есть на это не тратится энергия. Энергия тратится на воплощение уже партитуры, реализации ее в звуковой картине, уже в момент концерта, но мне кажется, что вот это как раз и боевое искусство, если мы говорим о боевых искусствах, uh-huh. да, не махаться там так, чтобы потом убиваться и падать от собственных ударов там ногами, значит, опал. А чтобы бесконтактно, так сказать, привести своего противника, грубо говоря, в состояние, в котором он должен просто лежать Вот и все, понимаете, то есть это очень похожие вещи И мне кажется, что чем меньше затрат люди осуществляют, тем эффективнее они могут добиваться результатов Но это нужно понимать и к этому нужно идти всю жизнь
1: Спасибо. Ровно через несколько минут мы продолжим этот разговор сейчас с рекламой новости.
0: Казань на связи. ГТО-шоу на Спорт.ФМ. Гости, темы, обсуждения. ГТО-шоу на Спорт.ФМ. Казань начинает ГТО-шоу на Спорт.ФМ. 91,9.
1: И мы снова в эфире радио Спорт FM Казань готово шоу. Напоминаю, что наш собеседник, наш гость сегодня Александр Витальевич Сладковский. Александр Витальевич, вот э, есть еще достаточно один э, интересный с моей точки зрения вопрос, который бы хотелось у вас уточнить. Вот что является залогом успеха, э, победы э, в той сфере, э, которой вы посвятили свою жизнь? К сожалению, очень часто мы видим сегодня таковы реальности жизни, что во многих отраслях и сферах можно, что называется, по договоренности, по блату, по знакомству протолкнуться. Это и в медицине, и в образовании, и в госуправлении, и, к сожалению, даже в спорте договорные бывают матчи и результаты. Но вот я еще не видел, чтобы кто-нибудь по блату сыграл хорошо там Моцарта или не получается как-то Майлера, потому что тут надо либо уметь, либо не уметь. Либо делать это талантливо, либо не очень. Но, с другой стороны, Способных и талантливых страна э, все-таки много э, дает э, нам. И все же кто-то восходит на Олимп, кто-то нет. Вот что залог успеха? Как этого добиться и как может э, вот эта высота достигаться? Ну, какой
2: хороший вопрос, Если бы я знал, я бы уже добился, наверное. Но вы многого добились. Это... Ну, ну да, с, к, спасибо. Э, вопрос, э, к чему ты стремишься? Мне кажется, что самое главное, так сказать, что ну, может быть у человека, который визиали, виз, визуализированные свои какие-то идеи реализует в жизнь, артисты это прежде всего, исполнители, относятся к этой категории художников. Это, конечно, понятно, ясное видение того, о чего ты хочешь, каким образом ты это видение получаешь, но ну, это твой опыт, это твои друзья, это твоя школа в широком смысле, не средняя школа номер девять, uh-huh. в которой я в Таганроге начинал учить английский язык специализированная, это школа, которая столетиями развивается и так далее. Я имею в виду дирижерскую, допустим, петербургскую школу. То есть, наверное, первый залог успеха – это видеть точно конечную цель, которой вообще, судя по, так сказать, философским изречениям и умозаключениям, которой в этой жизни нету. Ну, мы сейчас не будем так далеко уходить в такие глобальные сферы. Цель где-то там ну, очень это далеко. Как,
1: да, в старом например, цель она на горизонте, да, горизонт до которой идешь и не дойдешь.
2: Вот так и есть. И поэтому, вот, допустим, я не знаю, я без всякого кокетства могу сказать, что да, наверное, мы что-то успели вот за этот календарный год с оркестром очень очень даже много успели я уже говорил там минимум 7 эфиров на лучших каналах мировых телевизионных со со звуковым сопровождением как бы живым звуком это очень непросто но я бы допустим хотел сделать еще больше и мне кажется что именно вот это сумасшедшая какая-то нереализуемая идея вот достичь недостижимого, она и движет любым артистом, любым художником, который хочет действительно сделать что-то, что никому не удавалось. И в этом смысле вы спросили, почему кому-то дано дойти там до Олимпа, а кто-то на нее карабкается всю жизнь. И мы говорили там про ботаников, да, которые плохо себя чувствуют, но играют на скрипочках при этом. Понимаете? Все очень сложно в жизни, но самое главное, мне кажется, не забывать о том, что все, что ты сделал вчера, уже никого не интересует. Это уже живая история. Если сегодняшний день ты будешь почвать на лаврах, то завтра ты уже провалишься просто с этого Олимпа глубоко-глубоко в пропасть. И что мне еще кажется очень важным, что помимо того, что не надо останавливаться на достигнутом и видеть ясно свою цель, надо, конечно, еще ну, все время думать о том, знаете, вот нас учили, допустим, в дирижерском классе, при том, что дирижерский класс это просто махание руками, как бы, да, для, для людей, которые не понимают. Нас учили в первую очередь глупости не говорить. Знаете, это, это очень сложно на самом деле. Когда ты стоишь и перед тобой стой человек, ты обязательно что-нибудь брякнешь не то. <смех> вот этот бряк может испортить всю твою жизнь, к примеру. То есть все соткано из каких-то мелочей. И если ты не придаешь значения этим мелочам, у тебя нет шанса никакого, не то что, так сказать, сделать карьеру или войти на Олимп, у тебя нет шанса даже начать на него карабкаться. Поэтому... Такая интересная жизнь очень штука. И каждый день начинать с белого листа наверное, это мой девиз. Но на сегодняшний день во всяком случае.
1: Вот это тоже, кстати, талант уметь в нужное время людям сказать то, что с одной стороны не ждут, а с другой стороны то, что их может стимулировать к открытию того, что они еще сами в себе не открыли. Точно. Это, Это очень сильно интересно. Я, Леонид Григорьевич,
2: с вас беру пример.
1: Во многом. Но мне ну, не доводилось один на один каждый день, <с каждый день стоять с более людей. Раз в неделю с миллионной
2: аудиторией. Ну да, каждый
1: из себя чувствует тут еще талантом. Это, в общем-то, не безосновательно.
2: Я, знаете, я пользуюсь случаем, еще хотел вас поздравить с запуском вот такого проекта большого. И я хочу вам сказать, что вот вы тоже человек, который креатируете и фонтанируете, и не просто мечтаете о чем-то. Вы реализуете это, посмотрите, интернет, телевидение, радио, ну, и то, что было, и фантастически работает, «Татар Информ», весь этот цех огромный. Я, так сказать, искренне вас благодарю за приглашение и хочу сказать, что на самом деле вот, ваш пример для меня тоже очень показательный.
1: Спасибо, но прежде чем мы с вами расстанемся из огромной массы вопросов, я постараюсь успеть хотя бы несколько еще тех, которые могут быть интересны нашим радиослушателям сейчас задать вам. Не безинтересно, вы свободное время как проводите?
2: Лежу на кровати.
1: То есть вот так вот, пассивное совершенно. У меня
2: меня нет возможности другой восстановиться. Я восстановлюсь только сном и э, отдыхом таким совершенно э, полулетальным. Другого способа получения энергии у меня нет, правда. То -то есть чтобы ее получить, мне надо бегать кроссы, я делаю это, в общем... В моменты концертов у нас только за ноябрь их было, сейчас я вам точно скажу, семь, по-моему, причем в разных городах.
1: Ну вот, все-таки активная... э, Не-не, это нагрузка, бесспорно, на концерте отдача
2: такая, что иногда потом, если было тяжело, два дня просто я лежу пластом, нормально.
1: А музыканты, вы не знаете, чем у вас занимаются в свободное музыка, время, как восстанавливать музыка, свое...
2: Музыкой занимаются. В свободное время они занимаются работой.
1: То есть вот так работа и только работа. Только.
2: только. Мы, мы совершенно фанатично заряжены на результат. Понимаете, чтобы его достичь, должен думать весь оркестр так, как думаю я. Это очень сложно было организовать все, но я, опять же, без очень искренне хочу сказать, что музыканты в свободное от работы время думают только о музыке и думают о том, что им предстоит, какой очередной Олимпу предстоит брать, понимаете. Потому что Маринский театр и Большой театр в один месяц, поверьте, это, это так сказать, мы об этом почти не говорили, но это психологически. Представьте выйти на сцену, на которой там вот реально пел Шаляпин и в яме театра, которую реально дирижил Рахманинов. <свят> У меня это не укладывается в голове. И вот, так сказать, волю судеб И благодаря приглашению моего друга Мацуева Вот мы играли на этой сцене и также у Гергиева Понимаете, психологически это очень затратная штука И мы это выдерживаем Мы это, так сказать, дюжим Но только потому, что каждый заряжен только на успех И тут я уже не как спортсмен, а как тренер, конечно, выступаю Играющий
1: Ну да, в этом смысле вы, конечно, представляете особую когорту тренеров, тех, кто играет, тех, кто это организует, тех, кто отвечает за результат и тех, кто планирует будущие победы. Вот в будущих победах я вам желаю. Только побед. Спасибо Простите большое. за тавтологию новых олимпов. Надеюсь, у нас будут еще многие-многие яркие поводы встретиться с вами, обсудить, как очередной олимп вы завоевали. Спасибо. Напомню, что гостем нашей студии, наш сегодняшний программ был Александр Витальевич Сладковский, художественный руководитель, главный дирижер Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан.
0: ГТО Шоу. Самое важное и интересное на спорт FM. ГТО-шоу. Только для казанцев. На Спорт.ФМ. 91,9.